0: Como os he dicho hace un momento, vamos a llegar hoy al final de nuestro estudio del libro de Isaías. Por eso os animo a buscar en vuestras Biblias el capítulo 65. La semana pasada eh, abarcamos hasta el versículo 16 de este capítulo. Hoy vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 65 de Isaías hasta el final del libro, o sea, capítulo 66. Y versículo 24. Daré lectura a esta porción de la palabra en la nueva versión internacional. El Señor nos habla y dice, Prestad atención, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alegraos más bien y regocijaos por siempre, por lo que estoy a punto de crear. He aquí que voy a crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me podéis construir? ¿Qué morada me podéis ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres. Los que ofrecen corderos son como los que desnucan perros. Los que presentan ofrendas de grano son como los que ofrecen sangre de cerdo. Y los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen. Porque nadie respondió cuando llamé. Cuando hablé, nadie escuchó. Más bien, hicieron lo que me ofende y optaron por lo que no me agrada. Escuchad la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Así dicen vuestros hermanos que os odian y os excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos vuestra alegría. Pero ellos serán los avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad. Una voz surge del templo. Es la voz del Señor que da a sus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sion dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno siendo yo el que hago dar a luz? Dice el Señor. Mas alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella todos los que la amáis. Saltad con ella de alegría todos los que por ella os condoléis porque seréis amamantados y saciados, y hallaréis consuelo en sus pechos, beberéis hasta saciaros, y os deleitaréis en sus henchidos senos. Porque así dice el Señor, hacia ella extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las naciones como río desbordado. Vosotros seréis amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas, como madre que consuela a su hijo, así yo os consolaré a vosotros. En Jerusalén seréis consolados. Cuando veáis esto, se regocijará vuestro corazón y vuestro cuerpo florecerá como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos. Ya viene el Señor con fuego. Sus carros de combate son como un torbellino. «Descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente, y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables», afirma el Señor. Yo, por causa de sus acciones y sus ideas, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Vendrán y verán mi gloria. Les daré una señal y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones. A Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia. Y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos... Anunciarán mi gloria entre las naciones, y a todos los hermanos que tenéis entre las naciones los traerán a mi monte santo en Jerusalén como una ofrenda al Señor. Los traerán en caballos, en carros de combates y en literas, y en mulas y camellos, dice el Señor. Los traerán como traen los israelitas, en recipientes limpios, sus ofrendas de grano al templo del Señor». Y de ellos escogeré también a algunos para que sean sacerdotes y levitas, dice el Señor. Porque así como permanecerán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán vuestro nombre y vuestros descendientes, afirma el Señor. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán para toda la humanidad. Amén. Manera terrible de terminar esta profecía. En un mundo tan inestable como este en el que vivimos, hay tres realidades que como cristianos tenemos que tener claras. La primera es tener una comprensión de quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? La segunda es tener una conciencia de a dónde vamos. Y la tercera es tener un conocimiento claro de qué nos espera cuando lleguemos allí. Y esto es lo que Isaías ha tratado de mostrar a lo largo de toda esta profecía. Él quiere ahora que llega al final de su profecía, él quiere concluir dando ánimo a los creyentes, atrayendo su atención, atrayendo nuestra atención hacia arriba, hacia el cielo, hacia el Señor, al Dios que gobierna el futuro. Y en medio de de las dificultades presentes para ellos y en medio de las dificultades actuales que tenemos nosotros, el profeta nos dice que miremos a lo alto. Recordemos que la profecía ha comenzado allí en el capítulo 1 con una descripción contundente, nada agradable de la condición de Israel. Recordad que este no es un libro... De autoayuda, no es un libro de felicitación a un pueblo que es estupendo y, y que está muy bien y que el Señor le está dando una ovación, al contrario. Fijaos cómo comienza el libro. Capítulo 1, versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Y la pregunta... ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y fijaos que ese horror, esa descripción tan tremenda con la que comienza la profecía, donde incluso eh, se, se, el Señor llega a decir que está asqueado de los sacrificios del culto que ellos presentan. Bueno, pues esa misma descripción es la que utiliza para terminar eh, el libro. Mirad el, el capítulo 66, versículo 3, como habla de que cada acto que diríamos cúltico, cada acto de adoración es más abominable al Señor que el anterior. Incluso lo compara a, a, a tomar un perro, que era un animal eh, despreciable, se consideraba sucio eh, en Israel, que ni siquiera es sacrificado al degollarlo, sino más bien al ser desnucado. Mirad lo que dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Y la palabra, en la lengua original, habla más bien de desnucar que sacrificar. O sea, es un sacrificio sin sangre, no es sacrificio. Y encima un perro, ¿verdad? Dice, eh, el, que ofrende, el que hace ofrenda a los ojos de Dios como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y luego termina diciendo que habían escogido sus propios caminos y su alma a, amó sus abominaciones. Esa es la triste, lamentable descripción del pueblo. Así veía Dios a su pueblo en los tiempos de Isaías. Y vemos cómo les está diciendo que todos ellos han violado el pacto del Señor. Y porque han violado su pacto, recordad que cuando Dios hizo un pacto con este pueblo, les dio lo que encontramos nosotros como un capítulo entero lleno de bendiciones. Si ellos se mantenían fieles al Señor, no les faltaría de nada, abundarían en todo, serían ricos en su vida, en su existencia, en sus relaciones, en sus posesiones, etcétera. Pero también en ese pacto había unas cláusulas que eran de maldiciones. Si ellos desobedecían al Señor, por lo tanto el Señor a través de Isaías les tiene que decir lo que os anuncio. No es bendición. El Señor se ve obligado en su justicia y en su santidad a hablarle de que se ha vuelto enemigo para ellos. Mirad el versículo 10 que estuvimos viendo la semana pasada, en el capítulo 63. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Ese que había dicho, yo soy vuestro Dios, pedidme y os daré. Dice, ese mismo se les volvió enemigo, el mismo peleó contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia, Dios no puede tolerar el pecado ni siquiera en su pueblo. No lo toleró cuando lo cargaba su propio hijo, su hijo eterno, el Señor Jesucristo. Él no pudo tolerar el pecado, por eso tuvo que aplastarlo con su ira y por eso le dice a su pueblo, Jehová, capítulo 30, lo habíamos visto, versículo 18. Jehová es Dios justo. Y por eso lo estábamos viendo la semana pasada. Es como ese guerrero santo que viene a ejecutar el juicio que la santidad y justicia de Dios demanda ante el pecado. Ahora, esa es una parte del Evangelio y es una realidad que todos tenemos que conocer, pero también hay otra realidad. Y el Señor dice que, con todo, él mantenía un remanente que se mantendría fiel. Versículo 8 de este capítulo 65. Mira cómo lo ilustra. Se ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo, suficiente, un racimito de uva, suficiente para sacar un poquito de, de, de jugo de ellas, ¿verdad? como si alguien allá se en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque hay bendición en él. De esa manera, así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todos. Y es el tipo de promesas como esta, el que lleva al profeta a orar por el pueblo. Sabiendo que el juicio es, por un lado, inminente y por otro lado, inevitable, el profeta Ora al Señor, es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Él ha pedido misericordia, capítulo 64, versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y pregunta en la oración Isaías, ¿podremos acaso ser salvos? El pueblo merecía el juicio que el Señor estaba anunciando, pero Isaías, el profeta, intercede con todo lo que merecemos. ¿Podremos acaso ser salvos? Y en el versículo 12 de ese capítulo 64, vuelve a implorar al Señor, ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y como decía la semana pasada. Lo que queda de la profecía es la respuesta del Señor. El Señor no callará. El Señor ama a su pueblo. Dios está en control de la situación y Dios está llevando a cabo sus propósitos. Él tiene un pacto por el cual va a salvar a su pueblo. Su pueblo no va a ser abandonado, no va a ser dejado de manera definitiva. Mira cómo lo viene diciendo desde el capítulo 54, versículo 10 porque los montes se moverán y los collados temblarán. O sea, la tierra se puede venir abajo. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Fijaos, Dios que no puede tolerar el pecado, viendo que el hombre va a la condenación, que su pueblo no tiene remedio, dice, pues yo tendré que buscar el remedio, tendré misericordia de ti. Capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor se compromete a renovar el pacto que hizo con David. ¿Qué es lo que le dijo David? Que levantaría un rey de su descendencia, que gobernaría para siempre. Una promesa de la venida del Mesías. Y dice... Aunque parezca que os he abandonado del todo, no será del todo. Será necesario, lo habéis hecho inevitable. Pero yo me acuerdo de mi pacto. Es más, yo voy a renovar ese pacto. Capítulo 61, versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, o sea, de presentar cosas robadas como holocausto. Dice, por tanto, porque soy amante del derecho, afirmaré en verdad su obra. Y haré con ellos pacto perpetuo. Y en medio de ese pacto está el Señor Jesucristo. El mediador de ese pacto es ese siervo del cual hemos visto uno, otro, otro y otro cánticos hablando de su ministerio, de su persona. Por eso, haciendo un pequeño repaso, en el capítulo 42, versículo 6, hablando de ese siervo, dice, «Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano» te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ya que el pueblo era incapaz de guardar el pacto, un pacto que era todo gratis, todo de gracia, solamente tenían que amar al Señor, que obedecer sus mandamientos, pero fallaban una y otra vez, hasta hacerse aborrecibles delante del Señor. Dice, porque os amo al mismo tiempo que no puedo pasar por alto vuestro pecado. Por eso, Levantaré a mi siervo, en él haré un pacto nuevo. Su obediencia traerá una justicia que os imputaré a vosotros. Capítulo 49, versículo 8, sigue abundando en este sentido. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré, de nuevo el siervo, te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Así que vemos como para Isaías la venida del Salvador a este mundo era solo el principio de la obra de la redención. Porque anunciando el Calvario, el Señor está diciendo que la obra de la cruz, la obra de su siervo para cumplir ese pacto requeriría dos cosas. Uno, lo que en teología se conoce como justificación. Ellos serían perdonados en sus pecados, la barrera del pecado que impedía su relación con Dios sería quitada, serían justificados. Pero luego para poder tener comunión con un Dios santo, la segunda parte de la obra de Jesucristo por ellos implicaría su santificación. El Señor no simplemente perdonaría sus pecados y los trataría como si nunca hubiesen pecado, sino que los cambiaría. El Señor confirmaría su pacto, moldearía a su pueblo, haciéndolos aptos para el cielo. Porque el Señor quiere a su pueblo cerca de Él. El Señor quiere que donde Él está, allí también esté su pueblo. Así que toda esa oscuridad, todas esas tinieblas eh, que se ve a lo largo de, de toda esta profecía, ahora son cambiados por la luz que brilla en unos nuevos cielos, en una nueva tierra, donde la justicia es lo que prevalece. Desde las profundidades del pecado que ha tenido que describir el profeta, ahora nos eleva y espero que esta mañana todos podamos hacer esa mirada a ver las alturas del paraíso. Y lo que vamos a hacer después de esta introducción, tal vez larga, pero necesaria, vamos a ver cuatro, cuatro cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a preguntarnos si hemos de esperar eh, lo que algunos conocen como un milenio, un periodo de mil años que supuestamente comenzarán cuando el Señor regrese y después de mil años reinando sobre la tierra volverá una tercera vez para mm, recoger a su pueblo. Veremos si eso es lo que enseña aquí o la palabra del Señor nos indica otra cosa. En segundo lugar, vamos a ver cómo el Señor que se tiene que ausentar de su pueblo, que los tiene que echar. Lo que sucedió en el jardín del Edén tuvo que separarse del hombre al que había creado a su imagen y semejanza. Ahora tiene que hacer lo mismo con su pueblo. Los ha puesto en la tierra prometida, la ha limpiado de todas las naciones para ponerlos a ellos porque quiere tener comunión con ellos, pero se ha hecho imposible esa relación. Así que los tiene que echar. Pero el Señor promete volver a estar con los suyos, que ellos estén cerca de él. En tercer lugar, y de manera muy breve, vamos a ver cómo el Señor, por así decir, pone la lupa y amplía una visión del juicio. Hoy vamos a hablar del cielo, pero es necesario porque está en la palabra del Señor. No nos queda otra que hablar también del juicio, del juicio que el Señor traerá sobre aquellos que no se arrepienten. Y en cuarto lugar, Vamos a ver cómo la respuesta del Señor a la oración de Isaías no se limita solamente a, a recuperar a ese pueblo después de 70 años de exilio en Babilonia, sino que el Señor dice, pero es que junto con ese pueblo que vuelva, con esa nación nueva que voy a recrear, después de ese éxodo que se hace necesario, yo os reuniré de todas las naciones. Y esos mismos que son ahora llevados a distintos lugares de la tierra, Consigo traerán a hombres y mujeres de todas las naciones. Así que eso es un poco la hoja de ruta para esta mañana. Y eh, vamos a comenzar entonces haciéndonos esa pregunta. Hay muchos que tienen un problema de interpretación. Dicen que aquí el versículo cinco, eh, 17 del capítulo 65 habla de los nuevos cielos y de la nueva tierra, pero que justo el, el versículo siguiente el versículo 18 al 25, de lo que habla es de las condiciones de un milenio en una tierra supuestamente eh, renovada en la cual será quitado el mal, la maldición quitada eh, al menos de manera momentánea. Y esta perspectiva considera el pasaje, como si se estuviese refiriendo a un reino futuro de Cristo sobre la tierra durante un periodo de mil años. El problema es que, bueno, hay unos cuantos problemas en esta interpretación, pero eh, fijaos que en el, en el versículo 17 se habla de nuevos cielos y nueva tierra. Y el versículo 18, donde algunos ven que eh, ese periodo apenas dura mil, mil años, fijaos que, Isaías insta a sus lectores a alegrarse para siempre. No es esta una lección de escatología, no es mi propósito. Estamos viendo lo que dice eh, Isaías poco a poco. Pero fijaos cómo incluso aquí Isaías presenta una característica que el libro de Apocalipsis va a, a tomar como refiriéndose al estado final de, de Dios con su pueblo, lo toma de este pasaje que supuestamente para algunos tiene que ver solamente con un milenio. Mira, el versículo 19 dice, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Algunos dicen, esto tiene que ver con un supuesto milenio. Pero fijaos cómo esa misma cita la toma Juan en Apocalipsis, capítulo 1, ve, perdón, 21, versículo 4, donde dice, refiriéndose al estado final, cuando el Señor traiga el cielo a la tierra y cuando estemos con Él para siempre, ¿y cómo lo describe? Tomando este pasaje, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, lo que alegan quienes creen que aquí se está hablando de un milenio literal, de, 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 de mil años, eh, Dice es que, es que fijaos en el versículo 20. Dice, no habrá eh, más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y claro, dicen, claro. Si aquí se habla de muerte de los niños o de los mayores, entonces no puede referirse al estado final. Porque, de hecho, el propio Isaías habla de que en ese estado final, cuando ya estemos con el Señor en un estado glorificado, pues ya no habrá muerte. El mismo Isaías lo ha dicho en el capítulo 25, versículo 8. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y eso lo encontramos de nuevo en el mismo capítulo 21 de Apocalipsis donde dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿Cómo podemos, si defendemos la interpretación de que esto no se refiere a un milenio sobre la tierra, sino del estado final, ¿cómo es posible que el profeta hable aquí de niños que mueren con 100 años y que eh, los que mueran con menor edad, ellos, que esos se consideran que son malditos? Mirad, aquí nosotros encontramos un lenguaje figurado. Eh, Isaías está hablando en términos, figurados describiendo la nueva tierra en la cual sus habitantes vivirán vidas incontablemente largas. Os voy a poner un ejemplo. Ahora estamos todos todos en la sala, excepto yo, estamos con, con mascarillas, ¿verdad? Si, si yo tuviese que dar buenas noticias de lo que va a pasar, a partir vamos a decir, a partir de, de enero, y yo digo, ¿cómo os gustaría vivir a partir de enero?, pues ahora mismo lo que diríamos sería, bueno, poder quitarme esta mascarilla de la cara, poder abrazar a mis hermanos, poder viajar para reunirme en estos días con mis parientes, poder estar con cualquier número de personas sin, lim sin limitaciones. Fijaos, la situación presente, ahora pensemos, si todo lo que deseamos del cielo es no usar mascarilla, ¿verdad? eso se nos quedaría poco. Pero cuando llevamos ocho o nueve meses con la mascarilla en la cara, lo primero que nos viene a la mente es por lo menos que sea así. Y por lo menos que hace tanto que no puedo ir a ver a mi madre, por lo menos que pueda ir a verla. Como que eso, dadas las circunstancias presentes, ese tipo de cosas serían una maravilla. Tenemos que pensar que Isaías ha tenido que anunciar que en muy poco tiempo ellos serían llevados al exilio, que sus niños se estarían muriendo de hambre, que sus jovencitos y jovencitas serían o bien llevados a, a, a servir a, a miles de kilómetros de allí o, o morirían en el campo de batalla, que, que todo esto va a durar setenta años. Que los que salgan con canas, esos no van a regresar. Ante esa situación real que se avecina, ¿cuál podría ser la buena noticia? Pues que, que nadie va a morir, joven, que nadie va a tener que llorar, que nadie va a tener que pasar hambre. Ante esa realidad que ellos estaban a punto de experimentar, ese estado glorioso en aquellas circunstancia se podía describir sin tener que ir a todos los detalles, sobre todo porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento de ningún hombre. Eh, el Señor quiere describirlas a través de, del profeta de esta manera figurada. Lo que ahora nos atormenta, lo que ahora nos limita, lo que ahora nos tiene atenazados, todo eso lo hará desaparecer el Señor. De tal manera cuando, que cuando se habla en ese versículo 20 de esos 100 años, se está hablando de que un siglo será, en, en, en la manera de medir el tiempo, en ese estado glorificado, será tal que 100 años no contarán como nada, será la transición de un niño a la madurez. Por eso, fijaos, dice el versículo 22. Y creo que aquí lo podréis entender, todo el ejemplo que os he dado, las mascarillas, etcétera Fijaos, dice, no edificarán para que otro habite. Sabéis que cuando el profeta habla, todavía faltan varias décadas hasta que sean llevados al, al exilio. Ya están ahora mismo los asirios rodeando la ciudad. Hemos ido viendo todo ese proceso histórico. Y ellos están, no sé si pintar el salón, porque total, si nos van a llevar al exilio, lo dejo así, esconchado. No sé si cambiar la rueda del coche, pero total, me lo van a, a, a decomisar, ¿verdad? Entonces la promesa es, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y se, se piensa en esa imagen, ese árbol que, que pregunta, ¿qué árbol tan bonito, papá? ese lo plantó mi tatarabuelo. Pues mira qué grande, que está ahí como verde, está frondoso. Esa manera de medir el tiempo es lo que está diciendo el Señor. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Así que en resumen, podemos ver que este pasaje describe esos nuevos cielos y esa nueva tierra llamando a a los fieles a regocijarse para siempre, porque las tristezas y el dolor, que ahora eran una realidad y que se iban a poner peor, el Señor las quitaría y volvería a tener cor en comunión con su pueblo. De nuevo el versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis. Ahora estaban llorando, estaban angustiados, no querían ni tener niños porque sabían que era para traerlos a ese tipo de mundo. Os gozaréis, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, lo que no tenían, y a su pueblo gozo. En otro tiempo, a lo mejor querían ser ricos, ahora se conformaban con poder echarse una risa. Y el Señor dice, eso yo lo traeré. En el cielo no habrá muerte, no habrá ningún tipo de violencia. Y es así, en ese contexto donde podemos entender de esa manera figurada, que no necesariamente literal, no habrá, versículo 20, no habrá más allí, niño que muera de pocos días, perdón, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y eso hemos de entenderlo así. Donde ahora hay violencia, donde ahora hay muerte, el Señor traerá vida y vida abundante. Donde ahora hay temor y que poner la tranca detrás de la puerta, ahora ya no habrá necesidad de tomar esas medidas de seguridad porque el Señor está en su santo monte. Recordemos que esto viene en respuesta a la oración de Isaías. Recordemos el capítulo 64, versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. he aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Versículo 12. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y en respuesta a eso el Señor dice, no callaré. Tengo preparada la bendición que será espectacular, será inimaginable. Lejos de estar airado para siempre, el Señor promete a su pueblo un paraíso. Dice, cuando volváis, no será para volver a estas calles polvorientas de Jerusalén, a esos muros derribados, a ese templo profanado. Tengo algo mejor, tengo la vuelta al paraíso. Y vemos como el Señor muchas veces Siempre podemos decir, responde a nuestras oraciones de manera que nos avergüenza por nuestra incredulidad. Porque cuando vamos al Señor pedimos como, como poco, como cosas menudas, como baratijas, cuando el Señor es un Dios generoso. Digamos que la Biblia no, no es un libro donde se nos explique el arte de la oración, ¿verdad? No, no pero se nos presenta al Dios de la oración, que es aquel que llama antes de que le respondamos y responde antes de que le llamemos. Mira el versículo 24. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. A veces pensamos en la oración en el sentido de que yo me levanto y levanto mis ojos al Señor. Realmente la oración es el hombre respondiendo a lo que Dios ha revelado. Porque el Señor ha prometido. Esta gente ahora podrían irse al exilio sabiendo que el Señor había prometido que como era una realidad la marcha al exilio sería en su momento una realidad la vuelta del exilio, lo que les daría confianza a pensar en ese tiempo futuro cuando Él volvería, descendería a la tierra y nos daría esa gloria eterna. Esa debe ser la base de nuestras oraciones, no nuestros antojos, no las cosas que creemos que nos pueden venir bien, sino, Señor, Tú me has llamado, Tú me has dicho que me darías estas cosas, Señor, en Tu generosidad y sin merecimiento por mi parte, concédelo cuando y como quieras. Espero que os haya podido ayudar brevemente, ya digo, esto no era una clase de escatología, pero siquiera ayudaros a entender que hay otra interpretación distinta a alguna que puede ser eh, muy popular tal vez. En segundo lugar, vamos a hablar de esta morada de Dios pasando ya al capítulo 66 a los primeros versículos, donde se nos habla de que ese Señor, ese Dios que va a traer esos Nuevos cielos y esa nueva tierra, Él habita en el cielo. Fijaos, porque esto es muy importante. Ese Dios que dice que quiere estar con nosotros, nos recuerda dónde habita Él, por así decir, habitualmente. La tierra que Él creó no es, por así decir, su lugar natural de habitación. Mirad el versículo 2 del capítulo 66. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea que la tierra, lo que a nosotros nos parece tan grande y tan maravilloso que lo es, pero para Dios solo es el estrado de sus pies. Versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Tenemos que recordar lo que le había sucedido a Isaías en el año 740. En el año en que murió el rey Usías, capítulo 6, él vio al Señor en su magnificencia, sentado en su trono, y sus faldas llenaban la tierra. La tierra es el estrado de los pies del Señor. Así de grande es el Señor. Ellos podrían decir, es que ahora nos manda al exilio por nuestro pecado, como si fuese un vecino que nos denuncia porque hacemos mucho ruido. No, este no es uno como nosotros que se molesta por nuestra presencia o porque hemos movido los linderos o porque hemos aparcado en su vado. No, no. Este es el Dios que es tan grande que la tierra no le puede contener. Isaías tiene eso en mente cada vez que habla. Y ahora que habla de traer el cielo a la tierra, está pensando en ese Dios precisamente. Ese Dios que cuando Salomón le edifica un templo con todo lo maravilloso que podía hacer, todo lo grandioso... Hoy en día nos parece una cosa menor, medía 27 metros por 9, no sé si comparado con el lugar donde estamos, si lo consideraríamos grandioso. Era grandioso porque allí se presentaba el Señor y hacía su morada y desde allí tenía comunión con los hombres. Pero fijaos que el mismo Salomón, cuando lo está dedicando, Después de, de poner todo, eh, todo el lujo que, que tenía a su disposición con las ofrendas de su pueblo, con, con la entrega de tantos hombres con sus manos y su inteligencia, eh, se pone a reflexionar y dice en 1 Reyes 8.27 o 2 Crónica 6.18, que los versículos son casi idénticos, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Fijaos, Isaías está diciendo que el Dios de este pueblo, el que ha querido durante siglos tener comunión con ese pueblo, es un Dios tan grande que no necesita un templo, no necesita esos sacrificios, no necesita esos diminutos hombrecitos que vienen a sacrificarle. Él es el Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Tal vez nuestra religión debería comenzar por examinar nuestro concepto de Dios. A veces tenemos un Dios raquítico, un Dios muy pequeño, por eso nuestra adoración es, es irrelevante. Por eso nuestros cultos son tan tristes a veces y tan pobres. Porque para el diosecito que tenemos, suponemos que con estas cositas que le presentemos basta. Nos olvidamos. La iglesia del siglo XXI ha olvidado la grandeza de Dios. Por eso pensamos que cualquier cosa le basta. Pero fijaos cómo Isaías nos deja claro quién es este Dios nos habla de la trascendencia de Dios. Dios está muy por encima y mucho más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Pero al mismo tiempo habla de la inmanencia de Dios. Dios se ha acercado. Dios ha venido. Dios se ha hecho presente. Dios se ha hecho visible. Dios quiere tener comunión. Dios está cerca. ¿Cuánto de cerca? Pues mira, el versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tremendo esto, ¿verdad? Ese Dios que los cielos no le pueden contener está dispuesto a habitar en un corazón humilde pobre y contrito. De eso ya habíamos visto algo en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime. Cuando Isaías dice alto y sublime, él sabe de lo que estaba hablando porque sabía lo que había visto. Y haciendo esa referencia al capítulo 6, haciendo referencia al que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, que dice, yo habito en la altura y en la santidad. Y al mismo tiempo, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Querido, ese es el Dios que es. Ese es el Dios real. El Dios tan grande que no podemos imaginarlo, que no hay nada que lo contenga, el universo que a nosotros nos asombra, no es ni siquiera donde él puede poner sus pies. Le queda pequeño. Tiene que encoger sus pies, por así decirlo, para poder ponerlos sobre el universo. Pero al mismo tiempo, ese Dios tan grande está dispuesto a habitar en aquellos de sus criaturas, hombres y mujeres, hechos a su imagen y semejanza, con una imagen y una semejanza deteriorada por causa del pecado. Pero cuando ese hombre, esa mujer, ese niño, ese mayor, se humilla delante de él, el Señor dice, yo estoy dispuesto a morar en ese lugar. Ahora, Isaías, al hablar de estas cosas que ya son suficientes para quedarse uno asombrado, tiene, por así decir, que controlar la euforia de sus oyentes. Porque, claro, eh, si eso es lo que el Señor pretende hacer con su pueblo, alguno podría pensar, o sea, que, ¿que no vamos a ir al exilio? O sea, ¿que los asirios se van a ir de los muros y, y no vendrán más tarde los babilonios? Y todo eso fue una amenaza y como el Señor ve que somos, bueno, estamos dispuestos a recibirlo en nuestro corazón... Todo esto lo va a dejar en veremos no, Isaías tiene que hablarles de esa realidad mirad el versículo 5 eh, y 6 de ese capítulo 66 dice, oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová se ha glorificado pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Fijaos, el Señor dice, sí, yo soy el que quiere habitar entre vosotros, pero hay un juicio pendiente que tengo con vosotros. Y vuestros enemigos se van a, a reír de vosotros y os van a perseguir y os van a hacer daño y van a, a gloriarse en esas cosas. Yo sigo siendo vuestro Dios. Mis promesas siguen en pie, pero eso es una realidad. Igual que a mí me desechan, a vosotros también os desecharán. Así que el Señor dice, el cielo tiene que esperar. Y eso es algo que era bueno que lo conocieran los, por así decir, miembros de la iglesia de los tiempos de Isaías. Y eso es bueno que lo sepamos también nosotros. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, pero... El cielo que Él ha prometido tiene que esperar. Y mientras estemos aquí, tenemos que recordar cosas como lo que dijo el Señor a sus discípulos en Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y un poquito más adelante, allí en Juan también, en el capítulo 16, les dice, no obstante, esto es una realidad, me han perseguido, me van a crucificar, voy a preparar lugar para vosotros en la cruz. Y le dice, pero os quiero consolar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros tenemos que, afrontar de manera realista. Por eso os decía al principio, tenemos que considerar quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos espera. Tenemos que saber que estamos aquí en un mundo caído y que ese es el contexto en el cual tenemos que vivir para la gloria de Dios. Pero que el mundo no nos va a aplaudir, ni a abrazar, ni a felicitar por ser suyos. A él le aborrecen y podemos esperar igual aborrecimiento. Tenemos que considerar para no tener una falsa esperanza. Hay algunos que ofrecen eh, el cielo ahora aquí en la tierra, pros, eh, prometen una prosperidad que al final nunca llega, una salud que siempre se queda corta, ¿verdad? Un éxito que solo los que lo dicen lo alcanzan, ¿verdad? Aparentemente. El Señor dice que Él ha tenido que salir como un guerrero contra su pueblo. Hay una disciplina que el pueblo tiene que vivir porque afean el nombre del Señor. Cada vez que pronuncian su nombre, están afeando el nombre del Señor. Y el Señor nos consuela y al mismo tiempo advierte a aquellos que quebrantan a su pueblo. Mira el versículo 53, hablando de su pueblo en su Hijo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en, en quebranto y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ese, su pueblo representado por el Mesías, por su siervo, es despreciado. ¿Pero qué hace Dios con aquellos que lo desprecian? Versículo 6 del capítulo 66. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Ahora, no pienses tú que ser enemigo de Dios es coger y hacer una pintada en la pared de un local o pegar fuego a una Biblia o matar a un misionero. Eso también. Pero todo el que no es un hijo de Dios, todo aquel que no se humilla delante de él, todo aquel que no reconoce sus pecados, todo aquel que no ha nacido de nuevo, no es neutral, no es un simpatizante. No, es un enemigo de Dios. Y aquí se anuncia eso, igual que el Señor anuncia al cielo, aunque por el momento tengamos que pasar alguna tribulación, anuncia un juicio que nadie puede evitar. Solamente aquellos que están escondidos en la justicia de Cristo. Y el Señor advierte, el Señor te advierte aquí en esta mañana, seas un niño pequeño, sea una persona ya octogenaria, el Señor nos advierte, se oye clamor porque Él da el pago a sus enemigos. ¿Dónde estás tú esta mañana? Y te recuerdo lo que acabo de decir, no hay terreno neutral. Y no hay un, un, un ya lo veré, no hay un, ya meditaré en estas cosas o no hay un tampoco soy tan mal, o a mí no me mires, o mira a estos otros. Eso a Dios no le vale. Tú tienes que mirar, siendo que Dios ofrece o un cielo que no podemos ni imaginar, o una condenación que todos deberíamos de temer. No hay términos medios, no hay piso entre una cosa y otra. ¿Dónde estás tú? Esa es una de las realidades que... Dije al principio que tú tienes que considerar quién eres y a dónde vas y qué es lo que te espera en el lugar a dónde vas. En medio de esto, el Señor promete algo que es realmente asombroso. Fijaos que habla de esa nación que ahora va a ser espoliada y va a ser dispersa y el Señor la va a por así decir, la va a reconstituir. Pero fijaos cómo. El lenguaje es maravilloso, ¿no? Es el, el, el lenguaje de un nacimiento. Capítulo 66, versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis en resplandor de su gloria. Fijaos, habla aquí de, de una embarazada. Y todos esperamos que una embarazada dé a luz un niño. Pero en este caso no es solo un niño. Vale, a dos estamos acostumbrados. Y trillizo, y en estos últimos años oímos hasta de quintillizo, ese tipo de cosas. Pero fijaos que el Señor aquí habla, no de uno, dos, tres, media docena. Toda una nación de ese útero que es estéril, de ese Israel, que no da fruto, que no pare para la gloria de Dios, el Señor hará nacer una nación. Para aquellos que les gusta el lenguaje técnico, aquí tenemos un ginecomorfismo. Hemos oído ya más de una vez lo del antropomorfismo. Antropomorfismo es decir, el ojo de Dios ve o el brazo de Dios sostiene, etc. Es atribuirle a Dios características de, de un hombre. Bueno, pues aquí tenemos que se le adjudican a Dios características de una mujer. Y, por cierto, hago un paréntesis porque ahora está empezando a estar de moda dentro de algunos sectores de la iglesia evangélica el considerar que Dios puede ser hombre, puede ser mujer y que yo me dirijo a él como ella, ese tipo de cosas. Eso es una... Eh, algo aborrecible. Pero es cierto que en este caso en particular el Señor se presenta como una mujer que da luz, como una madre que está amamantando con su pecho a su pueblo. Esa imagen tan hermosa es la que Él presenta. Este pueblo que ahora está atormentado, esta cunita que se ha preparado, esa casa para esa nueva criatura que viene, está desolada. Pero el Señor dice, cuando vuelvan, no será un bebé mal parido. No, no, será una nación entera. Esa es la gloria que espera al pueblo del Señor. Versículo, capítulo 66, versículo 12. Porque así dice Jehová, aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Sabéis cuándo se pudo ver esto una realidad? El día de Pentecostés. Allí estaban unos pocos discípulos, dentro de los judíos había unos pocos que habían venido a aquella fiesta y dentro de eso había una pequeña élite que estaban reunidos y esperando un acto que se celebraba cada año de la misma manera, tradición, lo que el Señor había dicho, etc. Y ahora de repente viene gente de tantísimos lugares y el Espíritu del Señor desciende sobre ellos. Y Más de 5.000 personas nacieron, no uno dos creyentes, no, no, más de 5.000 personas a borbotones empezaron a venir de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No un judío converso por aquí, no un Tomás medio creyente, medio incrédulo por allá. No, no, aquí vemos lo que dice, alegraos con Jerusalén, versículo 10, gozaos con ella, la que no podía tener hijos. Los, vosotros los que amáis a Jerusalén, llenaos con ella de gozo, los que ahora estáis enlutados por ella. Versículo 14, Veréis y se alegrará vuestro corazón, vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Las promesas de Dios para su pueblo son de gozo. Por eso, queridos hermanos, esta promesa que tenía que ver inicialmente con aquella nación que estaba a punto de ser extinguida y que el Señor habla de renovarla, no con uno o dos convertidos aquí por allá, sino que esto va a ser a escala mundial. Después de Pentecostés, esto ha tenido su cumplimiento. No solamente aquel día, hace dos mil años, sino sigue teniendo su cumplimiento. Y porque eso lo hace el Señor como solo Él lo sabe hacer. Nosotros no tenemos que forzar el nacimiento de nadie. Y no tenemos que dar un dos por uno, ni hacer una oferta, ni apuntalar la creencia de nadie. El Señor es capaz de hacerlo. Solo Él es capaz de hacerlo. O es que tú y yo con algún programa, con, con algún librito o con algún fin de semana en un campamento vamos a conseguir que una sola persona pase de ser un enemigo de Dios a ser uno de estos que alaban su gloria y su nombre. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo podemos pervertir el evangelio? Pensando que haciendo ese tipo de ofertas, que los vamos a traer con la música, que los vamos a traer con este entretenimiento. El Señor es el que lo puede hacer. Y si eso es así, hagamos como Isaías. Oremos, Señor, Tú lo has prometido. Solo te pedimos que lo hagas. Y si hemos de ser instrumentos, seamos instrumentos con lo que Tú quieres que hagamos. No con lo que nos parece. No lo que a, a otros le está funcionando. No con el pragmatismo que lamentablemente está siendo una auténtica plaga dentro de la iglesia de nuestro tiempo. Esa es la promesa del Señor. Pero en tercer lugar, y como os anuncié, de manera muy breve, fijaos que si bien el profeta está anunciando las buenas noticias del Evangelio, también está dando un mensaje para los impenitentes. Y por si acaso alguno es de la loxia y no entiende esa palabra, son para los que no se arrepienten. El Señor tiene aquí un mensaje, dice el versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. La gente piensa que, bueno, el Señor viene advirtiendo del juicio por siglos. Y por eso no ha pasado nada y no va a pasar nada. Claro, no, porque no vivimos cerca de los tiempos de Noé. Porque no vivimos cerca de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y porque incluso viviendo la plaga que estamos viviendo, pensamos que esto va a pasar pronto. No nos imaginamos que esto pueda durar 70 años ni 40 años como fue Israel en el desierto, pero podría pasar. Y en medio de eso la gente está muriendo. Están teniendo su escatología personal. Están dejando este mundo y están yendo a la presencia de su Creador, de su Juez. ¿Y qué pasa entonces? ¿Están preparados para eso? Porque el Señor si dice eso es para advertir y lo que hay que hacer ante eso es humillarse delante del Señor. No hay otra, no hay manera de negociarlo, no hay decir, Señor, a partir de ahora me voy a portar bien, a partir de ahora no voy a faltar un domingo y ahora que estamos empezando el año voy a coger mi plan de lectura de todos los años. No, eso, eso hay que hacerlo y eso es bueno, pero no es eso. El Señor lo que quiere de nuevo es un corazón contrito, y humillado. Ese que habita en las alturas, que no tiene templo suficientemente amplio y hermoso para él, está dispuesto a venir a un corazón contrito y humillado. Y al que no abre su corazón a él, al que no se humilla delante de él, al que no teme a su palabra, a ese solo espera, espera ese hervor de fuego. Mirad cómo habla el Señor de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Habla, dice que es justo, es justo, este Dios que es justo, para él es justo delante de él pagar con tribulación a los que atribulan, a estos que atribulan a la iglesia. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Fijaos, esto no lo puso aquí el apóstol Pablo para meter miedo a los tesalonicenses, ni lo cito yo esta mañana para asustar a nadie. El Señor no dice temer al predicador, dice a los que temen a mi palabra, a los que tienen una comprensión de la grandeza de Dios. Este Dios que hizo ese universo tan grande con ese derroche de poder, si Él pone ese poder al servicio de su justicia, un día serás aplastado. Una eternidad de infierno es poco para el pecado que nosotros hemos cometido, para el juicio que merecemos. Y sabéis una cosa, Jesucristo sufrió eso, no por todos, por aquellos que lo reconocen como su rey y señor, como su salvador, como su necesario salvador. De eso nos advierte el Señor en su palabra. En cuarto lugar, hemos visto o tratado de ver que no se trata aquí de un estado milenario, hemos visto como el Señor promete estar con los suyos. Hemos estado viendo cómo el Señor nos habla de ese cielo que hay que anhelar y ese infierno del cual hay que huir. Pero terminamos en nuestro cuarto punto, en los versículos 18 al 24. En este estudio, a lo largo de todo el libro, hemos visto cómo las profecías de Isaías se extienden desde la primera venida de Cristo a la segunda. Y hay siempre que nosotros estudiamos a cualquier profeta, vemos como hay una doble perspectiva en lo que ellos dicen. Primero tiene un cumplimiento inmediato para aquella gente que oía lo que estaba diciendo y tiene luego una proyección que se extiende hasta la segunda venida del Señor. Nosotros creemos que los últimos días comenzaron con la ascensión de Jesucristo. No, los últimos días no están por empezar, ya llevan más de dos mil años desde que empezaron. Y vemos cómo el Señor nos advierte de esos tiempos y siendo coherentes con nuestro entendimiento de la profecía, hemos de ver cómo el Señor está hablando de que Él va a incorporar a su pueblo. Lo que para nosotros ha, se ha llegado a ser algo tan común, eh, aquí se está anunciando como algo novedoso, como algo que había de venir, que el Señor iba a reunir a su pueblo de toda tribu y de toda nación dentro de su iglesia. Mirad cómo lo dice en el versículo 19. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Fijaos, habla de muchos serían exiliados y acabarían en distintos lugares en la geografía. Y esto que parecería una pérdida, era una pérdida, ¿verdad? Pero el Señor obraría que... Aquellos de su pueblo, los temerosos de Dios que iban a ser esparcidos por todo el mundo, traerían de sus manos a otros a formar parte del pueblo, a la iglesia. Pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Y pone varios ejemplos, a Tarsis, a Futh y a Lud, que eran expertos en disparar con el arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicará mi gloria entre las naciones. Está hablando el Señor que esa expansión por medio del exilio, esto ocurrió entonces y ocurrió luego, lo encontramos en el libro de los hechos. El Señor les dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ellos están allí en Jerusalén y se reúnen y la iglesia empieza a florecer allí, pero el Señor había dicho, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y como no se movían, el Señor que hace envía una persecución. Y entonces salen cada uno a distintos lugares. De tal manera que, en un sentido, la iglesia de Jerusalén se queda disminuida, pero el Evangelio es llevado a las naciones. Y encontramos al apóstol que donde quiera que va, se encuentra en una sinagoga. Había ya generaciones de temerosos de Dios que en distintos lugares del mundo conocido se estaban reuniendo en su nombre, conocían la palabra, muchos creían y el evangelio era predicado. Y con ellos traían a otros, mirad el versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, esto para nosotros, ya digo, es normal. Aquí seguramente estamos de 20 o 25 naciones esta mañana, ¿verdad? Bueno, pues para ellos era muy extraño. Los israelitas llamando hermanos a los de otras naciones traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en cabellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Esta, esta es esa visión multitudinaria, cada uno como, como podía, uno en un burro, otro andando, otro en un caballo, otro en un carro. Multitudes y multitudes entrando en el pueblo del Señor. Ese pueblo que está a punto de ser extinguido, el Señor hará ¡Qué rebrote! ya nosotros, queridos, nos ha dado el privilegio de ver estas cosas. Somos unos poquitos aquí esta mañana y otros poquitos en una iglesia por aquí cerca y otros más allá, en el barrio de al lado. Y así por toda España, y así por toda Europa, y así en los continentes de donde venimos y en los países de donde venimos. Eso está sucediendo, estamos viendo la realidad de todo eso. No es el final, pero se aproxima al final porque se está cumpliendo esto. Tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. El sacerdocio que estaba limitado a la tribu de Leví. Ahora el Señor dice, tomaré de esos extranjeros. Habrá un solo pueblo un solo cuerpo, una sola nación una sola esposa del Señor, de los cuatro puntos cardinales, todos vienen en tropel a Jerusalén y de alguna manera, esto que a nosotros nos resulta buena noticia, que somos supongo que todos somos aquí gentiles y no judíos, es como si Dios estuviera diciendo, conozco bien a, a, a la nación judía sus obras, sus artimañas sus falsedades, me son conocidas, cuando vienen a ofrecer sacrificios ya me los conozco pero ha llegado el tiempo en que yo llene mi santo templo de gente de todo lugar, de todo color y de toda lengua. Con estos supervivientes de Israel yo llegaré a todas las naciones, mostraré mi poder salvador. Y tenemos que dar gracias al Señor que a nosotros también ha llegado este evangelio. Y el Señor dice, pondré una señal y esa señal es el propio Señor Jesucristo. Como dice en Hechos 2.22, que Jesucristo se manifestó con señales y prodigios. Él era el Redentor de pecadores y quedó bien claro y Él apuntaba al cumplimiento de todo lo que aquí son simples profecías. Pero de nuevo, Isaías está, aquí tiene que ir mezclando esas Promesas de gloria y de triunfo con las advertencias sobre el infierno. Y eso es algo que, que la iglesia, de nuevo, se ha, se ha vuelto a olvidar. Nos olvidamos de predicar esa otra realidad del evangelio. Fijaos que Isaías, en el versículo 22, habla de la naturaleza eterna del cielo. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de que su pueblo sería salvo para siempre. Pero fijaos, prestad atención al versículo 24. También habla del tormento igualmente eterno. Lo quiera que signifique eterno del cielo. Esa misma característica de la eternidad se refiere al infierno. Versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Fijaos, estos que se rebelan y nos recuerda los primeros versículos de la profecía, el segundo versículo de la profecía, después de decir en el año en que eh, él ministró cómo comienza Isaías, Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Comienza a hablar de un pueblo rebelde y acaba terminando hablando de un pueblo rebelde, como dos sujetalibros, ¿verdad? Todo lo que viene en el medio es para explicar todo esto que está pasando es por causa de la rebelión de su pueblo. Dice, estos que continúan en rebelión serán una auténtica abominación. Queridos, no sé cuándo fue la última vez que oíste mencionar el infierno en una predicación. Pero es tan real que Jesucristo habló muchísimas más veces del infierno que del cielo. Él advierte a los suyos. Y Él nos advierte en esta mañana Igual que podemos imaginar esas glorias indescriptibles de la presencia del Señor, tenemos que estar seguros de la realidad del infierno y vemos como la palabra que se usa aquí se refiere a ese eh, que era la figura que ellos podían ver existía las afuera eh, eh, en la zona oeste de la ciudad de Jerusalén el valle de Inón verdad donde se quemaban las basuras y todo el que salía de Jerusalén podía ver el humo oler el olor pestilente de las basuras y eso le recordaba que fuera de la ciudad fuera del templo fuera de la comunión con el Señor solo espera a los hombres la destrucción, el fuego y la muerte. Dice, serán excluidos, serán abominables, dice el versículo 24. Serán enviados a confusión perpetua. La imagen es detestable. No sé si habéis estado alguna vez en un sitio donde se echan escombros y basuras, que es pestilente, las moscas, las gaviotas, las palomas, todo este tipo de, de alimañas están allí, ¿verdad? Pero fijaos, Isaías no... No dice, bueno, esto, si hay algún estómago aquí delicado, no vamos. No, no, es que es tan real que Isaías no sería fiel a su pueblo si no hablase de estas cosas. Como yo no lo sería si no hablase tampoco de estas cosas. Si no queremos estar ahí, si no queremos que esa sea nuestra porción eterna, abramos nuestro corazón, humillémonos delante de aquel que habita en corazones contritos y humillados. Isaías ha comenzado la, eh, la profecía hablando de la condición apóstata y pecaminosa de Israel y ahora termina hablando de unos nuevos cielos y una nueva tierra. En el capítulo 40 ha estado dando una promesa, perdonad que me quedo sin comienza hablando de esa condición apóstata y pecaminosa de Israel y en el capítulo 41, el Señor dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. El Señor a ese pueblo quebrantado de corazón, viene a traerle consuelo. El Señor ha prometido enviar a ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, que viene con el principado sobre sus hombros, ese que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, es la promesa que Él ha dado en mitad de esta profecía para aquellos que, llamándose pueblo de Dios, viven de espaldas a Él. Pero escuchan su voz, oídme y viviréis, dice el Señor, haré con vosotros un pacto perpetuo. El Señor se compromete a hacer la provisión necesaria y nosotros vivimos del lado del cumplimiento no esperamos que eso suceda, eso ya sucedió. Creemos sobre lo que ya ha sucedido. El Señor nos llama a tener un nuevo nivel de existencia. ¿Por qué? Porque Él dice que somos estimados delante de Él. Y pone toda esta idea, ¿no? Dice, ¿se olvidará a la mujer de lo que dio a luz? Dice, es posible que ella olvide, pero yo no me olvidaré de vosotros. Se presenta como nuestro marido, como nuestro hacedor. Promete que habrá otro éxodo. Promete que nos sacará de nuestro propio pecado, de las consecuencias de nuestro pecado. Solamente con que creamos, solamente con que tomemos su justicia, solamente con que nos neguemos a nosotros mismos el orgullo de creer que nosotros podemos obtenerlo. Nos advierte. Cuando vienes al culto, ¿qué traes? Tu cántico es como, como un perro al que le rompes el cuello. Tus ofrendas me resultan como si matases a un hombre. Así nos advierte el Señor. Pero también Él reconoce, Él ve, Él sabe donde hay un corazón que se da cuenta de que está en bancarrota espiritual, que nunca jamás podrá ser méritos suficientes para cubrir la fealdad del pecado. Ahí, ese que habita en las alturas, quiere habitar. Y eso es lo que el Señor trae a nuestro corazón. Y eso es lo que Él nos ofrece. Y recordamos cuando está a punto de ir a la cruz, a llevar a cabo la obra única que va a hacer esto una realidad. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vivimos en un contexto donde nos falta prácticamente de todo. Y el Señor dice... Allí en mi presencia no faltará de nada. Aquí vivís jugueteando, bailando con la muerte, pero allí habrá vida, vida eterna, vida en abundancia. Aquí desmayáis aún en vuestra vida espiritual, pero allí seréis refrescados constantemente. Aquí podéis ser contados como moribundos, pero allí tendréis la vida eterna que el Señor concede. Aquí a veces sois esclavos de vuestras concupiscencias y pecados. Pero el Señor nos ofrece allí libertad, libertad plena. Aquí somos como siervos, la gente se ríe de nosotros, se burlan de nuestra fe. Por allí recibiremos la corona, compartiremos la gloria del Señor. Él es la luz que no se agota, su presencia es el pan que no se acaba, la salud que no se deteriora, la gloria que no se desluce, la vida que vence a la muerte, la felicidad que no está manchada ni siquiera con la sombra de un luto. Cuando nosotros miramos a este Señor, al Señor del cielo y de la tierra y pensamos lo que Él nos dice justo en mitad de la profecía, tu Dios reina. Solamente cuando nosotros vemos a ese campeón que viene a vengar el pecado, la ofensa eterna del hombre contra él, que es el mismo guerrero que viene a rescatarnos, solamente entonces podemos entender el Evangelio. Y él nos dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Él es generoso. Él quiere salvar. Él salva de hecho. Y su salvación no deja lugar a la duda. Es tan real como cualquier realidad. Como su existencia. Como su grandeza. Como su gracia que hoy te está ofreciendo. Damos gracias al Señor por este hermoso libro. Gracias por habernos ayudado a, a investigarlo. A perseverar en el empeño. Demos gracias al Señor por lo que hayamos aprendido. Volvamos a leerlo. Volvamos a extraer esas perlas maravillosas que el Señor tiene ahí. Pero sobre todo, vayamos a Él. En Él hay vida y fuera de Él solo hay tinieblas. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este amplio sendero, semana tras semana, considerando las maravillas de esta profecía. Señor, aquí nos hemos encontrado con la realidad de corazones que están purulentos, corazones que hieden como una llaga desagradable. Así nos hemos visto, Señor, pero te hemos visto a ti como el médico celestial. Hemos visto, Señor, que somos infértiles, que no hay nada en nosotros, no hay un fruto de nuestra existencia que pueda aprovecharse. Señor, cuando hacemos lo mejor que podemos, Solo podemos ser comparados a trapos de inmundicia. Pero Señor, Tú eres luz, Tú eres amor, Tú eres rectitud, Tú eres justicia. Y eso lo quieres compartir con nosotros. Y para eso has enviado a tu siervo, a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir en su justicia. Gracias por Él, gracias por esos anuncios respecto a Él que nos diste también, en esta profecía. Señor bendícenos a todos los que estamos aquí, bendice a todos los que han estado escuchando fielmente estos estudios de tu palabra. Señor que no endurezcamos nuestros corazones, que no nos pongamos del lado de retarte, del lado de reírnos, del lado de menospreciar lo que tú nos dices. Señor, que nos examinemos y habiéndonos examinado, habiéndonos visto eh, dignos reos de muerte, que te supliquemos. Tú eres un Dios que oyes. Tú eres un Dios que pone el clamor en nuestros corazones. Señor, obra en nosotros. Bendice a aquellos que nos pueden estar visitando. Bendice a aquellos que han sido traídos por sus padres, por algún familiar o amigo, que no tienen a Cristo en su corazón, que solo hay tinieblas, que solo hay... Ceguera en sus ojos, solo hay sordera en sus oídos. Señor, cambia sus voluntades, regenera al Señor, dales esperanza. Que vivan el resto de sus vidas para glorificarte a ti. Que dejen sus caminos de maldad para seguir el camino que lleva a la vida que pasa por la cruz. Es por Jesucristo, es por sus méritos y es para su gloria que te pedimos estos favores. Amén.